0: Bienvenidos amigos a Lobo del Cuento, un espacio sin miedo a los textos. En Después de la Orgía, trabajo que abre la transparencia del mal, ensayo sobre los fenómenos extremos, obra del filósofo francés Jean Baudrillard, nos encontramos con algunas ideas que pretenden explicar nuestro tiempo. Aunque la obra fue pensada a fines de los años 80 del siglo pasado, sus conceptos, siempre polémicos, se han abierto paso como referentes del pensamiento posmoderno contemporáneo. Para el filósofo francés, el momento actual debe ser descrito como el de un estado de simulación, de autoengaño, vacío de originalidad y pródigo en repeticiones. Si fuera preciso caracterizar el estado actual de las cosas, diría que se trata del posterior a la orgía, nos dice. Y es que la orgía fue ese momento histórico, momento explosivo de la modernidad, en que la idea de liberación se coló en todos los aspectos y hasta cierto punto triunfó en todos ellos, incluso en algunos que ni siquiera lo habían solicitado. La política exigía su liberación y la obtuvo. La sexualidad exigía su liberación y la obtuvo. El arte exigía, el cuerpo lo exigía. La producción lo exigía. Al final, la libertad acompañó a todas las empresas y a todas las etiquetas humanas. Liberación y aberración. Superproducción e hiperdestrucción. Crítica y anticrítica se generaron unas a otras hasta desatar la orgía. Pero ese momento, ese placer indescriptible de liberarlo todo, llegó a su final. Y ahora, Cito, ya solo podemos simular la orgía y la aberración, fingir que seguimos acelerando en el mismo sentido, pero en realidad aceleramos en el vacío, porque todas las finalidades de la aberración quedan ya detrás de nosotros, y lo que nos persigue y obsesiona es la anticipación de todos los resultados, la disponibilidad de todos los signos, de todas las formas de todos los deseos. Fin de la cita. Vivimos una época en que se ha hecho todo. Todo ha tocado sus extremos. No queda nada por estrenar. Sin embargo, el ser humano no puede parar y como estrategia ha optado por la simulación. Patéticamente ha negado el fin de la orgía. De aquí en adelante será fingir que la orgía continúa. Estirar hasta el ridículo el placer liberar lo liberado hasta el agotamiento. Así, conscientes de las fronteras del la hacer, continuamos desaforados hacia la incertidumbre de la hiperrealización que termina por vaciar todas las cosas. Abro comillas. Nada, ni siquiera Dios, desaparece ya por su final o por su muerte, sino por su proliferación, contaminación, saturación y transparencia extenuación y exterminación, por una epidemia de simulación, transferencia a la existencia secundaria de la simulación. Ya no un modo fatal de desaparición, sino un modo fractal de dispersión. Cierro comillas. De esta manera, las cosas y los hechos que ordenan o dan sentido al mundo están condenados a transformarse en algo, tenga o no sentido ese algo. Y ese nuevo producto, sin memoria ni antecedentes, sin la posibilidad de evolucionar, sigue funcionando aunque haya desaparecido. Es decir, se vuelve transparente. Ya nada se refleja realmente ni en el espejo ni en el abismo, advierte el filósofo. ¿Para quien es necesario actualizar nuestra forma de entender el valor de esos nuevos objetos, despojados de todo significado? transparentes y de los que apenas, si podemos decir, que circula. En este contexto, nuestro autor recuerda haber propuesto una trilogía del valor compuesta por una fase natural del valor de uso, una fase mercantil del valor de cambio y una fase estructural del valor signo. Sin embargo, ante la evidencia, actualiza su clasificación y añade una más la fase fractal del valor. Cito, en la cuarta fase, la fase fractal o también fase viral o también fase irradiada del valor, ya no hay ninguna referencia. El valor irradia en todas las direcciones, en todos los intersticios, sin referencia a nada, por pura contiguidad. En esta fase fractal, ya no existe equivalencia ni natural ni general, ya no se puede hablar realmente de ley del valor, solo existe una especie de epidemia del valor, de metástasis general del valor, de proliferación y de dispersión aleatoria. Para ser exactos, ya no habría que hablar de valor puesto que esta especie de desmultiplicación y de reacción en cadena imposibilita cualquier evaluación. Fin de la cita. Para Burrilar, nuestra cultura responde a un esquema fractal en el que cada cosa movida únicamente por los caprichos de su voluntad ocupa un lugar en el espacio, en el cielo de la simulación, sin orden alguno, sin significado, libres de conceptos y de referentes, autorreproduciéndose hasta el infinito. Así, la idea de progreso ha desaparecido, pero el progreso continúa. La idea de riqueza que sustenta la producción ha desaparecido, pero la producción continúa de la mejor de las maneras, afirmo. En este mundo en franco desorden metafísico y en el que se ha despojado de toda metáfora al cuerpo, las máquinas, los clones y las prótesis sugieren a los humanos una forma de sexualidad basada en la producción en línea. Abro comillas. En la época de la liberación sexual, la consigna fue el máximo de sexualidad con el mínimo de reproducción. Hoy, el sueño de una sociedad clónica sería más bien el inverso, el máximo de reproducción con el menor sexo posible. Cierro comillas. Tal como lo ve el filósofo francés, todas las categorías están contaminadas. El sexo ya no está en el sexo, sino en cualquier parte fuera de él. La política ya no está en la política. Infecta todos los campos. La economía, la ciencia, el arte, el deporte, se lamenta. Además de esta contaminación de las categorías, está la ausencia de metáforas. Es más, para Brodilar, la melancolía de la época actual radica en que perdimos la posibilidad de la metáfora y con ella lo dichoso, lo bello, lo placentero. Cito. La posibilidad de la metáfora se desmanece en todos los campos. Es un aspecto de la transexualidad general que se extiende mucho más allá del sexo. En todas las disciplinas, en la medida en que pierden su carácter específico, y entran en un proceso de confusión y de contagio, en un proceso viral de indiferenciación que es el acontecimiento primero de todos nuestros nuevos acontecimientos. La economía convertida en transeconomía, la estética convertida en transestética y el sexo convertido en transexual convergen conjuntamente en un proceso transversal y universal en el que ningún discurso podría ser ya la metáfora de otro. Fin de la cita. Todo lo ocupa todo. Todo es política, todo es arte, todo es sexualidad. No hay espacios y no hay silencios. Solo una circulación que, a pesar de su violencia, nos deja indiferentes. De esta manera, para la política, el actual es un momento transpolítico el grado cero de la política que no termina de desaparecer pero que al mismo tiempo no permite que algo surja en su lugar. Para el arte, es el momento transestético de la banalidad de las imágenes, un momento hiperestetizado que no permite diferenciar el arte de la vida cotidiana y en lo que tiene que ver con la sexualidad, cito, si bien estamos en vías de transición hacia una situación transexual, esta no tiene nada de resolución de la vida por el sexo, y sí todo de confusión y promiscuidad que se abren a la indiferencia virtual del sexo. Cierro comillas. Según el filósofo francés, es un gran error pensar que el aporte de Occidente es haberlo convertido todo en mercancía, cuando el gran aporte en realidad es haberlo estetizado todo, haber hecho de los significados objetos intercambiables abro comillas Lo que estamos presenciando más allá del materialismo mercantil es una semiurgia de todas las cosas a través de la publicidad los media las imágenes hasta lo más marginal y lo más banal incluso lo más obsceno se estetiza se culturaliza se culturiza todo se dice todo se expresa todo adquiere fuerza o manera de signo cierro comillas nuestra época aborrece el silencio y lo destierra de los medios. Nuestra época banaliza el arte y multiplica a los artistas por obra y gracia de la tecnología. Nuestra época promueve la imagen como único lenguaje. Somos creadores desenfrenados de imágenes, pero en secreto somos iconoclastas. No aquellos que destruyen las imágenes, sino aquellos que fabrican una profusión de imágenes donde no hay nada que ver. La mayoría de las imágenes contemporáneas, video, pintura, artes plásticas, audiovisual, imágenes de síntesis, son literalmente imágenes en las que no hay nada que ver. Imágenes sin huella, sin sombra, sin consecuencias. Lo máximo que se presiente es que detrás de cada una de ellas ha desaparecido algo, nos dice Baudrillard. Pero sobre todo... Esta carrera loca en que nos encontramos porque no llegamos nunca a aceptar que la orgía ha terminado, nos ha quitado la capacidad de juzgar. Lo bueno o lo malo, lo bello o lo feo, desfilan ante nuestra apatía, lo que nos obliga a ir más allá de todos los conceptos hasta exacerbarlos. Y hacia allá vamos, a lo más bello de lo bello, hacia lo más feo de lo feo, hacia un mundo que se resuelve en las leyes del póker, del mercado y de la indiferencia.